Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Hedde Olaug Bollestad Jeg hadde gledet meg sånn til å reise på hydda Og skulle kjøpe meg bolle på Espa Og så var det ikke noe bolle der For den var stengt For det var ikke lov å dra på hydda Utenfor egen kommune Så jeg måtte bage mine egne boller Og du ble så hard Og jeg hadde ikke noe rosiner tilbake Så jeg spiste bare en banan. Da er vi tilbake med en ny podcast fra Ringblad-podden, og det er i serien Hønfossrevyen 20 år. Og med i studio i dag så har jeg Marie Risan og bror Andersen. Og Marie, det var jo Olaug Bollestad som åpnet. Er det en rolle du liker? Det er en rolle jeg liker veldig godt. Jeg er jo veldig glad i dialekter, eller parodier på dialekter, så det synes jeg er Du har vært med hele veien. Hva er de, går han å si, de beste minnene fra de 20 årene her? Um, de generelle minnene med uh, liksom stemningen i teltet, det sitter ganske godt og på huset for all del, og ikke minst uh, all ventinga i skifteteltet. Og, ja. Er det gode minner? Ja, det er gode minner. Og litt vonde, sånn som for eksempel når Svein Kåre Kjellbostad skulle uh, ikke dusje for at kroppen skulle bli som selvrensende midt på sommeren i, I, I perioden revy. Ikke en god kombo, altså. Bror, vi ska över till ett nummer som heter Reiseregninger och här är er jo Olaf Bollestad i sitt S får vi se. Si. Hon ska då instruera oss. Här är er vi över på satire rätt in i storpolitik. Ja, det var väl en stor sak att det gick lite information i att dra på litt när det gäller stortingets stortingsrepresentanters reiser och då skriver regningen efter reiser. Så, så det var, da var vi jo litt aktuelle, det hendte vi treffet litt her, og så fant vi ut at den beste til å snakke om det var jo Olav Bollestad. Jeg hadde jo Marie leika med en type karakter fra, fra området der hun er fra, og vi fant ut at ingen, ingen kan gjøre det bedre enn henne. Og dialekten sitter jo godt her. Veldig. Den, den har jo dukket, på den dukket opp på en juleshowøving hvor de... Baltikum for noen år siden. Jeg kan ikke se bort ifra at flere ting dukker opp i Baltikum, altså. Men du, hvor lett er det å ta ned disse sentrale poengene inn i en lokalrevybrør? Nej, altså det, det var jo det var jo opp i dagen. Altså, det var jo en stor sak. Folk var jo straffet for det, så det var jo veldig, veldig aktuelt. Og så, og så er det jo slik at når man tar politikere, når man tar de som er øvrighet, så heier jo folk på dig. Så det er jo alltid en gave det når Når maktpersoner gjør noe gærlig, da, da så fortjener, vi, fortjener de å, å bli tatt, og vi som revyfolk, vi har en plikt til å på en måte ta litt tak i akkurat det der. 
Er det lätt att ta såna roller Marin och bro kommer med manuset? Ja, det, ikke alltid, men bror ger oss stora friheter att leka runt så det är er moro. Vi kommer lite tillbaka till det. Nu ska vi höra Olav Bollestad. Hun har ikke nok en PowerPoint här, men jag tror vi ser för oss mye av, mye av innehållet. God kveld. Jeg heter Olaug Bollestad, og jeg har kommet hit i kveld for å snakke litt om politikere og reiseregninger. Og da vil jeg gjerne begynne med å si at det er krevende å være stortingspolitiker som reiser møde. For når kan du skrive reiseregning, og når kan du ikke? Det er veldig lett å misforstå. Altså, Trond Giske, han misforstod jo noe så inn i Gamberavo. Han skrev jo reiseregning for antal reisninger han hadde hatt. Derfor så har jeg laget en powerpoint som er veldig grundig som handler om reiseregninger. Og den har jeg valgt å kalle «Rik og reise». Skikkelige på tur. Det, det er en reise i reiseregninger ved Olaug Bollestad. Jeg blir så sulten av boller. Ok, trinn 1. Hvor har du vært? Har du faktisk vært der? Husker du at du var der? Eller var du hjemme mens du var der? Var det for å få fyll? 
Eller var du på fylla etter påfyll? Ja, da jeg var på fylla etter påfyll. Ja, da jeg vinner om jeg var på fylla etter påfyll. Ja, da jeg var på fylla. Og her kan du skrive reiseregning på alle tre. Bare husk bare kvitteringer. Ok, trinn fire. Hvordan gikk turen? Jo, den gikk bra. Ja, gikk faktisk jævlig bra. Er du bra? Hvor bra er du? Er du sosialist? Er du en jævla sosialist? Er det jævlig å være sosialist? Kan ikke si at jeg er en jævla sosialist? Hva sier vi på den jævla reisen? Er det jævlig å skrive reiseregninger? Ja! Er det vanskelig å si reiseregninger? Ja! i Marie Risans skikkelse. Marie, du har haft mange ulike roller. Hva liker du best? Jeg liker de litt sånn utagerende rollene best. <laughs> Der kan jeg få ut litt aggresjon. Og så byr du jo virkelig på deg selv i enkelte roller. Ja, det tenker jeg at man skal gjøre når man er med på Revy. Og så har vi vært inne på det tidligere, dette her med å spille på bygdene. Mm. Du er jo opprinnelig fra Vihjul, og Det er noe at du får en del roller som du er ordentlig fra bygda. Ja, jeg må ofte være liksom fra utkantstrøk, mens Anne er mer sentrumsjente. Rart det der, bror. Har du en god egenskap der, bror? Og Marie har det der? Ja, ja det vil jeg jo si. Nei, du er jo er liksom, måte, ikone på sånne typer. Marie har en fantastisk mimikk, fantastisk uttrykk, og jeg tror som Hun kan jo på en måte ta litt, eh, misforstå meg rett, underdogens eh, parti og liksom løfte de litt opp. Ofte at du skal få i revysamling, så handler det om når du går på scenen og får sympati. Det handler om når du går på scenen, så er det liksom du, du skal heie. Hvis ikke publikum heier på dig, så er det vanskelig. Og når Bollestad kommer på, for hun er jo litt, sånn, litt antihelt, det kommer på, litt treig, litt, men samtidig litt søt. Vi, vi ønsker at det skal gå bra for henne. Og, og sånne typer er jo Marie ekspert på å komme litt unnante, og da går det gjerne bra. Vi skal over til uh, Trine Ingebrigtsen, den uh, vi får vel si ukjente datteren som etter hvert uh, kom frem i lyset. Her er du virkelig på dialektfronten igjen, Maria. Ja, jeg, det, jeg skjønner at jeg er veldig glad i skarre R. Det, det er kanskje noe med aggresjonen igjen. Vi er i Stavanger-traktene nå, for alvor. Ja, veldig. Det, og det er der, de er sånn aggressivt hyggelige. 
Vi skal uh, over til et program som vel er fra et juleshow, bror. Ja, vi tar en liten sånn avstykker, fordi at juleshow er jo et av barna, kan du si, til revyen. Og det som er morsomt er at juleshow fyller jo, det er jo tiende gang i år, så det er jo et lite jubileum der også. Mm. Så juleshow er jo blitt en veldig artig, artig sak å jobbe med. Det er jo en litt annen type struktur på det. Vi kan kjøre coverlåter med bandene og... Ja, det er litt, litt annet sammensatt i en, en, en sånn stram revyform. Ingebrigtsen-familien var kanskje, skal vi si, enkel å ta ned i revysammenheng? Det var veldig opp i dagen, veldig kjente. Det er tre veldig gode sprekeløpere, og så er, vet vi at det er jo fem-seks av de barna, og vi, vi synes jo de andre ikke kom så veldig godt frem i i mediastyr, så vi synes altså Trine fortjente det i et setting vi kalte God jul Norge, var det ikke det? God, god jul Norge, det er selvfølgelig God kveld Norge, som er utgangspunktet, og programleder er Anne Sem Jakobsen som Dr. Skappel. Det har vært et magisk år for løpebrødrene Ingebrigtsen, med EM-medaljer og nye rekorder. Men det dere kanskje ikke visste, er at brødrene også har en søster som driver med fridrett, nemlig 20 år gamle Trine Ingebrigtsen. Hun har tatt turen inn til oss her i kveld, så ta henne godt imot. Her er Trine Ingebrigtsen. Velkommen, Trine. Trine! Jeg trodde det var Trine. Nej, det skrives Trine, men uttales Trine. Akkurat. Men Trine, det sies at du er et enda større talent enn brødrene dine. Stemmer det? Nej, hvem har sagt det? Ja, vi har hørt at du var det. Nej, det stemmer ikke. Jeg er muligens større, men uh, noe talent vil jeg ikke kalle det. Men eh, hvordan har det vært å leve i skyggen av dine mer berømte brødre? Nei, jeg, syn, jeg synes ikke at det, det er jeg som har levt i skyggen av dem. Det, det, det er dem som har levt i skyggen av meg. For når jeg, jeg står på friidrettsbanen, så, så liker jeg å stå med solen i ryggen. Og da kaster jeg skygge utover hele friidrettsbanen over alle guttene. Og stå på siatrine! Hva er din rekord på 100 meter? 80 meter! Ja, ja jeg, jeg løp nesten 84 meter en gang, men det var på trening, og da gjelder det ikke, sier pappa Gjert! Du må løpe til streket, Trine! 
Men uh, du driver også med høyde opp? Ja. Hvor høy topper du? Med eller uten stange? Med stang. Nei, da vet jeg ikke. Stanga knekker hver gang jeg prøver å hoppe. Ja, da sier vi tusen takk til Trine Ingebrigtsen. Takk. Hvordan trener du på disse dialektene, Maria? Da, da, noen ganger så tar jeg meg et glass rødvin og snakker med meg selv og koser meg med det. Um, Olav, mannen min, begynner jo å bli gærne av det, men nej, jeg koser mig med, og jeg liker å høre på dialekter, og så er det vel mer en parodi på dialekt enn en liksom, total etterligning, tenker jeg. Er det sånn at man står foran speilen og, og, og sjekker ut hvordan man ser ut på scenen, eller hvordan trener du? Både og. Veldig ofte så står jeg nede i studio, vi har et studio i Kjellheim Gurslov med speil, og sjekker Om, om det ligner og sånn, det gjør jeg. Men stort sett så er det den der timingen med publikum. Vi har jo noen prøveforestillinger, og vi øver jo mye, sånn at vi ler jo mye med og av hverandre. Sånn at det du gjør på scenen som du får respons for, gjør du jo mer av. Mm. Apropos det, i disse dager så gjør man jo en del uten å få respons ja. med digitale forestillinger. Hvordan synes du det er? Det er helt corny. Jeg er veldig vant til å spille med publikum, så når det er helt stille i salen, så ja, da mister du litt av timingen din, rett og slett. Så, eller man kan prøve å stole på at man har den innebygd, men det er det der man spiller med, altså. Når det gjelder roller og tekster, bror, hvor mye instruerer du den enkelte i hvordan de skal te seg og, og hvordan de skal si ting? Ja, si det. Det er jo... Det er, det, er, det er en vei man gjør sammen. Man har noen tanker, man har noen ideer, sånn som den, med Trine Ingebrigtsen, den hadde jo Marie litt inne. Så den, den, den var jo der. Og så er det, man må teste ut litt, finne litt ut av, noen gang kan du komme i en blindgate, du må tilbake, og som Marie sier, vi har jo disse prøveforsikring der du virkelig får svaret, om, om du får napp på det. Så det, det er, og så er det noen ganger så treffer man med en gang, og noen ganger så er det en, en lenge vei. Vi hørte jo, Vi bollestad i starten, og vi, I, det er noe vi sleit skikkelig med på slutten. Vi fant ikke, det var sånn, de første punchene var sånn, alle de, de første sekvensene satt veldig bra. Mm. Og så visste vi ikke helt hvordan skal vi avslutte dette her. Det var nesten sånn, Maria, at vi var, hva gjør vi nå liksom? Og så var det det powerpoint-greiene at det, som vi, vi trodde det kunne redde det litt, det tekniske, at du er en klønete, men så, vi fant ikke helt ut av det. Og så hadde vi... Du er kommet et sånt forslag, man bare gass på, bare kjører på Kjør på slutten. Kjør crazy på slutten, ja. For å komme ut, og så var det den aktuelle saken med Siv Jensen, og snakket med en sosialist, og så var det en liten sånn kål der på slutten, og så var er Marie utrolig flink til, og når du først skal hoppe, så hopper hun. Du må ikke gi deg, og så gi full gass på slutten, og så faller det på plass. Ja, det lå jo an til å ryke ut på prøveforestilling, det nummeret. Uh, veldig, og så uh, blev vi enige om, ok, vi prøver en kveld til, og så bare gasser du på, og så ser vi vad som sker. Er det ofte uenige om uh, tekstene? Nej, egentlig ikke sånn om tekstene, men man brenner jo for noen nummer som man känner at det, jeg tror det ligger et eller her, men så får man ikke helt sånn forløst det, altså, og det ligger ofte med samspel og spille sig varm, og det, man reker jo ikke det alltid på de, på de prøveforestillingene vi har, Men stort sett så tänker jag att vi är er enige om löypa och hvor vi skal, och ha trua på något att här är er det ett land och så plötsligt så finner du ut 
ja, ska det gå crazy gata eller ska det är er du bara en observer och så tar du för mycket fokus och så må du dämpa dig och ja. Så är er det så att uh, i alla fall saker för mig själv och ju längre du håller på med detta så blir man mer och mer ydmyk på vad som funkar och inte funkar. Du blir kul alltid rätt. Ja, så det var var tuffare för och hörte en tillsvarande podcast med Jörg Eilertsen, alltså en stor impresarion inför Review Show som fortalt om akkurat det där ju längre han hållt på ju mindre uh, sikker blir man och mer och mer ydmyk på att det må testas och det må jobbas upp och sånt. Så där är er en reise. Ja. Vi ska över till ett nummer hvor Marie du bokstavligt talat är er i fri dressur. Det heter Fuletitterne. Oh, ja. Eh, si lite om det här. Hur uppstår ett sånt nummer? <laughs> Nej, det är er väl det var ju lite vi har ju haft något tillsvarande för många år sedan där man har människor överfört i i djurvärlden att man är er buruggle, man är er, Det er ikke lårhønne, men man har det, og så er det på en måte en crossover. Og så var det da i politiske bilder, i og med at vi har fått så fin skjerm på leshuset, så måtte dette brukes litt. Så det var vel, det kom jo noen, og så er det nede ved leshuset, så er det jo et ganske rikt fullliv. Det er jo blitt det, og disse har da brattet seg en del fuletitter, tittere som er liksom i, frekventerer i området. Så sånn dukket det opp da. Og dette manuset er ganske løst, Maria. Ja, i hvert fall for en av tre. <laughs> Hva står det i manuset, bror? Jeg tror det bare står Marie Jasser, ja. Så det er bare, det er sleppeløs. Og, og det igjen med den... den Improvisering, altså. Ja, og så er det, som jeg snakket om tidligere i podcasten, det er jo det med musikalitet, improvisering, det å leike med lyder, leike med, med klangfarger i stemmene, Det er den gjengen her så utrolig god til, og Marie her, hun, hun bare drar på med alt som, alt som er av dyrelyder, rett og slett. Dette var litt av en fulekasse. Er det gledeshuset det blir kalt? Det er visst det, og det kan fort bli det reire. Ja, så ligger det jo rett ved våtmark og greier, så dette er jo et yppelig hekkeområde. Ja, da! Se her, her har vi en flyfile. Men, hva, hva er dette for noe? Denne har jeg ikke sett før. Å jo, dette er en lommelerke. God aften, mitt navn er Finn Egge, og jeg er formann i Ringerike Trekkfuglklubb. Her har vi Kari Stjerten. Hei, hei. Hun er kasserer, og så har vi Laila Iversen. Du var bare med. Hun, hun studerer fulelyder. Nå vil ikke vi ødelegge stemningen her, men vi tenkte at vi skulle komme med noen forsiktige advarsler. Ja, for vi kan jo litt om de artene som kan risikere å komme hit til fulekassa. Så nå skal vi vise noen bilder, slik at dere er litt forberedt på hva som kan skje her. Ja, da starter vi. Her har vi buksesmekkeren. Trøndersk trekkfugl. Kommer gjerne i flokk, ti og ti, og flyr fra hytte til hytte for å spise og drikke. Drekka! 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 Drekka
er lattergalen. Artig liten kar som liker seg best i utkantstrøk. Så det er ikke sikkert han vil komme inn til sentrum? Nei, men om han kommer, så er det ofte sammen med denne her. Nemlig survekråka. Hun kan fort bli litt nebbete. Særlig hvis buksesmekkeren kjenner litt frekke meldinger. Finnade, 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 Men vi har flere på laget, vi. Det har vi. Her har vi lårhøna, knehøna og den siste tror jeg faktisk er en røy. Men dere, vi kan jo risikere at det kommer noen store fugler trekkende over Atlanten. Det kan vi se på denne her. Det er en pappegøye fra Amerika. Og det som er litt artig er at denne kvittrer ikke. Den twitterer. Ja, da tar vi neste her. Her har vi hackespetten. Da, da! Nytt, 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 nytt! Men dere, om alle disse litt skumle trekkfuglene skulle komme hit, så har vi et lite tips. Det har vi, for da kan vi nemlig bare lokke på burugla. Hun jager dem ut at det fikser burugla. Men folkens, da har dere blitt advart. Og husk, hekketiden kommer før dere aner. Lykke til! Hvor autentiske er disse fuglelydene, Marie? Du, jeg har en fugl rett utenfor soveromsvinnet mitt, og den sier... Og den har begynt nå, så det er en fugl som kommer... Er det Olav, eller? Det er kanskje Olav, ja, det har jeg ikke tenkt på. Fuglelydder i heimen der, altså. Jeg kan veldig lite om fugler generelt, men jeg liker å gå tur i skaven, og jeg føler jeg har hørt de fleste. I området Heglandsmoen og sånn, så er det jo ganske mye rikt fugler, er det ikke da? Ja, på en måte dessverre i forhold til hvor den veien kommer til å ligge. Ja. Litt fremover dere, jeg skal bare ta med at det var Anne Sem Jakobsen og Eivind Lien som var de andre i dette nummeret. Litt fremover, skal du være med på dette i 20 år til, Marie? Hvis jeg får lov til det, så gjør jeg gjerne det. Det er mange som sier sånn, åh, hvor lenge kan du dry på? Men nå er jo jeg, altså, å stå på scenen er jo det jeg vil. Jeg er utdannet skuespiller, altså, skuespillerjobb er det man ønsker å ha, og hvis man får muligheten til å stå på scenen 50 ganger om sommeren og 25 ganger til jul, så ja, det vil jeg. Jeg er med i 20 år til hvis jeg får lov til det. Er det unikt at vi har så mange talenter på et relativt lite sted, bror? Det må nesten være det. Det er jo liksom, jeg snakket litt om det, hva er identiteten til området vårt? Hva er, holdt jeg på å si, merkevaren? 
ringeriksområdet, det er et fantastisk kulturliv. Ikke bare skuespillere, revyskuespillere, men også musikere og hele pakka, som gjør at det er utrolig stolt av det rike kulturlivet vi har her. Mm. Jeg må jo slenge på at det er helt fantastisk att få lov til stå på scenen med de musikerne som vi har med. Både originalbesetning, men vi kan jo plukke helt vilt mye mennesker som er gode til å spille Altså, ja, jeg er så takknemlig for det. Det er musikere som spiller med de største i landet, og så får lille Marie fra Viol lov til å stå og geite til med de i ryggen. Det er helt fantastisk. Og vi ser jo at dere koser dere på scenen utvilsomt. Dere, vi skal avslutte denne episoden. Du har også lyttet til Ringblad-podden, en podcast om Hønfosserbyen, som er 20 år med i studio, har jeg haft Marie Rissan og bror Andersen. Jeg vil ønske dere lykke til med nye 20 år. Tack för det. Tusen tack.